0: Közérlés a Sport TV podcastje, kézirabdás podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. És akkor kezdjük a legfrissebbel, ami most már, amikor ugye hallgatjátok az adást, már nem annyira friss, de mi közvetlenül a sorsolás után beszélgetünk, és most már tudjuk, hogy elkerült egymást a két nagy ágyú, vagyis Kölnben lesz egy barcelona Nantes, meg egy Paris Saint-Germain-Holborg mérkőzés, ez hozza magával a Barcelona-Paris Saint-Germain döntőt?
1: Hát nyilván logikusan, vagy az erő erőviszonyokat a korábbi évek, illetve az év során mutatott eredményeket tekintve azt lehet mondani, hogy hát ez papírforma szerint egy Paris Saint-Germain-Barcelona döntő lesz, de ahogy azt a sorsrásat is beszéltük a Bartozolival, nem szabad elfelejteni azt a faktort, amit a kölni levegő, vagy a Langses a, a. Nem mondanám, hogy a hangulata, mert ugye most nem nagyon lesz neki, mert nem lesznek nézők, de valami van a levegőben ott, ami miatt az esélyes csapatok általában nem tudják azt a játékot nyújtani, amit, amit korábbi mérkőzéseken. Tehát simán benne Bocsán, van.
0: neked van egyébként valami magyarázatod? Mert ez tényleg, ez nem egyszer fordul elő, meg kétszer, hanem ez gyakorlatilag mindig így van szinte. Te, tehát az a kivétel, amikor az esélyes csapat
1: jól játszik. És... Talán tényleg a helyszín varázsa lehet az, hogy, hogy azok a csapatok, akik, akiket kevésbé tartanak esélyesnek, ebben a környezetben, ebben a hangulatban, ebben a, a különleges körülmények között játszódó mérkőzésen felül tudják önmagukat múlni. Míg a, a nagy csapatoknál, sokszor látom az különösen a Barcelonánál, hogy, hogy egyszerűen azok a pillanatok, amikor nehézségbe kerülnek, és ehhez nincsenek hozzászokva, mert mondjuk eh, ahhoz vannak hozzászokva, hogy egy évben az összes mérkőzést megnyerik 15 góllal a, a spanyol bajnokságba, és a BL-ben is általában azért mindenkit ripityára vernek, Nincs meg bennük az a képesség, hogy amikor, amikor elakad a henger, amikor a gépezetbe egy komolyabb homok szemcse kerül, akkor elővegyenek olyan dolgokat, amit a, a szezon alatt a többi csapat megtapasztalt, hogy mi van akkor, hogyha van 5 perc hátra és égünk kettővel, na akkor mit kéne csinálni. Egyszerűen erre nincsen referencia a, például a Barcelonának a, a használati utasításában és ebből kifolyólag lehet, vagy lehet magyarázni azt, hogy, hogy azért többször lefagytak már. A Paris saint germainnél talán egy picit más a helyzet. Ők szerintem a West szindrómában szenvednek egy picit, tehát annyira akarják ezt a győzelmet a Final Four-ban, hogy sokszor a, a legfontosabb pillanatokban az utolsó másodpercekben megremeg a, a kezük, illetve görcsösé válnak mert azért összességében nem lehet azt mondani, hogy a Párizs rosszul nem mondjuk a Final forogban, annak ellenére, hogy még nem tudta, nem tudta megnyerni, de ö, általában a harmadik helyet mindig elcsípik, és, a, és azért jó teljesítményt látunk tőlük. Úgyhogy nem lehet szerintem ezt így egy általános receptet mondani, hogy miért nem sikerül a nagyoknak, egyiknek ezért, másiknak azért, de ö, megfoghatjuk a másik oldalról, hogy a kicsik, vagy az idezelőbb kicsik, az esélytelőbb csapatok, itt ebben a környezetben a maximumot tudják adni, és, és lekerülnek róluk azok a gátlások is, amik egyébként esetleg egy, sem, egy más környezetben meg Az Az
0: üdött eszembe, hogy milyen jó, hogy ez a nőknél nem így van, mert akkor most e, a györnek nem lenne ennyi trófeája, és majd a végén persze rátérünk a női Final forra is, hiszen most már célegyenesben vagyunk, de akkor még haladjunk ezen a mesgyén, és mondtad, hogy ha Barcelonának nehézséget okoz, valaki, akkor ehhez ők nincsenek hozzászokató nehézséget okozni, mert sajnos okozott a Leszprémnek is, és még hozzá megoldhatatlan nehézséget, és most már ugye majdnem egy hét eltelt a, a meccs óta, mindenkiben leülepedett, amit e, látott benned. Milyen érzések kavarognak e, most így, hogy távolból fogjuk nézni köönt.
1: Hát az mindenképpen egy rossz érzés volt most a, a sorsolást, amikor közvetítettünk, hogy nem tudtunk igazán izgulni, hogy akkor elkerüljük a Barcelonát, vagy nem tudom én milyen sorsolással legyen adott esetben a, a Veszprémnek. Hát az az igazság, hogy, hogy ha visszagondolok erre a negyedöntőre, a non két mérkőzése, és, és lehúnyom a szemem, és elfelejtem, hogy hogy egy magyar csapat játszik mondjuk egy, egy külföldivel, akkor összességében nem, nem tudom azt mondani, hogy ezt a, meg, a továbbjutást megérdemelte volna a Veszprém. Tehát a kétszer 60 perc alatt ö, szerintem a Nant jobban játszott, ö, sokkal közelebb volt a teljesítménye ahhoz, amit, amit tudnak, szemben a vesprem-el, amelyik tulajdonképpen nagyjából egy fél idő alatt tudta játszani azt a magas szintű játékot, amire képes, és ami kellett volna ahhoz, hogy ezt a nagyon stabil és jól szervezett francia csapatot megverjék. Tehát nincs egy olyan érzésem, hogy hogy de igazságtalan sors, hogy ez most itt nem sikerült. Hát igen, én is olvasgattam, Ugye
0: általában én nem nagyon szeretem a szurkolói fórumokat ö, olvasgatni, de most kivételtettem, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy ez hogy csapódik le a, a szurkolókban, és azt tapasztaltam, amit mondasz, hogy, hogy elvétve lehetett olyan véleményt hallani, olvasni, hogy, hogy, hogy érdemtelenül jutott volna a Final Four-banon. Tehát mindenki beszélt, írt mindenről, mindenki mondta a saját gondolatát, vagy írta, de a végkicsengés az, az szinte mindenhol ugyanaz volt, hogy, hogy egyébként meg megérdemelte annant a, a négy bejutást.
1: Igen, a, ami, euh, tehát én olyan sok veszprém meccsre emlékszem, ilyen, ilyen nagy meccsekre, a további utásra, ami ment a BL-be, a Final Four-ba, és, és egy csomó meccs így feldémlik bennem, hogy, hogy fú, hát az ott, az ott milyen szemétség volt, hogy a bírók így fújtak, meg úgy fújtak, és azért nem tudott továbbjutni, a pedig milyen marha jó játszottak, és, és mennyivel jobbak voltak az ellenfélnél, mennyire mennyivel jobb labdát mutattak, ez az érzésem most nincs meg. Még avval együtt is, hogy a, a visszavágon a két német játékvezető nem mondanám, hogy nagyon jól vezetett volna, de valahogy a, a hibáik eltűnnek mellett, ami, ami a, a játékos játékának a hiányosságai voltak. Tehát nehéz ezt, ezt a külső körülményekben keresni, Egyszerűen a, a minősége a, a játéknak ebbe a 2060 percbe, tisztán a kézilabda ö, játéknak a minősége, az, az magasabb szintű volt az ellenfélnél. Így van. E, és gondolom, hogy te is hasonló cipőben
0: jársz, mint én hogy sok olyan e, ember között mozogsz, akik e, szeretik a kézilabdát, szurkolói, e, de mondjuk nem foglalkoznak vele nap, mint nap hivatás és akkor megkapod a kérdést, mert én gyakorlatilag nem tudtam olyan helyre menni az elmúlt egy hétben, hogy hogy valaki ne kérdezze meg, de inkább valakik, vagy mondja a saját véleményét, mert persze inkább ez a verzió, hogy mi mi, mi a baj a Veszprémmel? Mert mert ugye valami baj van, mindenkinek van erre valami teóriája, hogy az edző, hogy a játékosok, hogy a sok pénz, hogy a lélektelenség, most tudom persze is, 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 de mi a szerinted most akkor én kérdezem tőled, hogy szerinted mi a fő baj, mert valami nem klapol. Tehát ezt, itt nem arról van szó, hogy most tényleg két marhajó csapat játszott, jó formában is a jobb tovább jutott. Erről is szó van, de, de valami nem klapol a Veszprémben. Ez teljesen egyértelmű. És, és nagyon jó lenne ez megfejteni és mert jó lenne.
1: <gül> én, én ezt talán úgy tudnám összefoglalni, hogy jelenleg hiányzik a karakter a Veszprémnek a játékából, ami, ami régebben mindenképpen a védekezésben testesült meg. Tehát azért én emlékszem, hogy amikor a Veszprém ellenfeleiből a játékosokkal, edzőkkel beszélgettünk a korábbi években, akkor, akkor mindig az volt az első, hogy hát a Veszprémnek olyan védekezése van, hogy ott aztán kőkövön nem marad semmi, különösen a Veszprém arénában, ahol mondjuk adott esetben a nézőknek a nyomása alatt a játékvezetők egy picit jobban elnézőbbek mondjuk a keménységgel szembe. Tehát Úgy, úgy jöttek Veszprémbe játszani a csapatok, hogy hát itt rettentesen nehéz bolt lőni, és aztán abból a jó védekezésből, a nagy lendülettel sok indítás volt lő a Veszprém, és a támadásba egy-két virtuóz játékossal pedig megnyerik a mérkőzéseket. Én azt hiszem, hogy, hogy Mindenképpen az eredményesebb szerepléshez a BL-ben a védekezésnek a megerősítésén vezet az út. Jó. A... Oké, okay. ezt nagyon sokszor beszéltük már mi
0: is mindenféle műsorban, itt is, harmadik fél is, az összes Westpray kapcsán. Na de fölmerül az emberben a kérdés, hogy oké, okay, de miért nem működik, miért nem elég karakteres, miért nem sikerül Gyakorlatilag két éve össze rázni ezt a védelmet úgy, mert nincs igazi vezéregyénisége, ez kinek a hibája, kinek a felelőssége? Nem alkalmasak erre a játékosok, rosszul vannak összeválogatva, rossz, rossz, rosszul nyúl hozzájuk az edző. Mert még mindig az az ember érzése, ami gyakorlatilag Davis munkásságának kezdete óta, hogy ez az ember, ez keresi a vezéregyéniséget, keresi a megoldást. Na, de most már ennyi idő után nem szabadna keresni. És ha eddig nem, nem találta meg, a azt nem is fogja megtalálni.
1: Igen, való igaz, hogyha végig gondolom, hogy hányszor beszéltünk a Daviddel erről a, a dologról, akkor, akkor több évre visszamenőleg ugyanaz a megállapítás van, hogy a védekezés még átépítés alatt, így ki lehetne tenni a táblát. Így van. És, és nem lehet mondani, hogy ő aztán nem próbálkozott félével. De azt kell konstatálnunk így a két nanti mérkőzés után, hogy a legfontosabb két meccsre nem sikerült megtalálni azt a stabilitást a védekezésben, ami, ami szükséges a nagy eredményhez, hiszen, tehát itt, itt gyakorlatilag két út van, az egyik, hogy jól védekezel, a másik pedig, hogy annyira jól támadsz, hogy 30-ból kapott gólok fölött is tudsz rendszeresen mérkőzéseket nyerni, amit egyébként a Veszprém képes rá, De azért ez egy nagyon veszélyes taktika, mert ha összekerülsz egy olyan csapattal, aki szintén képes sok gondolni, akkor akkor ez történhet, mint a nanteleni kiesés. Hogy szakmailag mit gyakorolnak, jól gyakorolják, nem jól gyakorolják, ezt ezt én nyilvánvalóan nem tudom
0: minden így, de Nem is ez a kérdésem, hanem az, hogy nem kellett volna már réges-rég letenni a voksot két-három ember mellett, és lehet, hogy egy meccsen nem működik, lehet, hogy a következő sem, de akkor is biztosan. Tehát ez az állandó kísérletezgetés, állandó próbálkozás, állandó variálás, ez számomra, laikus számára azt hozza magával, hogy senki nem érzi azt, hogy
1: oké, én vagyok, én kaptam a bizalmat. Én azt hiszem, hogy, hogy ezen is, szóval sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert, mert uh, uh, nyilvánvaló, hogy azért próbálkozik az edző különböző verziókkal és, és, uh, és állandó kísérletezgéssel, mert, mert nem találta még meg azt, ami, ami uh, szerinte a legjobb, mert akkor biztos azt mondta volna, hogy lehet, hogy ez most nem mindig működik jól, de ez szerintem tutira jó lesz, ezt erőltetem. De ezt nem, Attila,
0: uh, hozok neked egy példát, mert szabad ne feled, de most Azért szólok közbe, mert, mert hogy ezen gond, gondolkodjunk-e, igen, értem, amit mondasz, de számomra egy kicsit olyan, mint az a típusú férfi, aki azért váltogatja a nőket nagyon gyakran az életében, mert mindig, mind, mindig szeretne egy kicsit jobban. Most ebben ez nem jó, az nem egy kicsit. tehát És így sosem állapodik meg a, a végén, mert, mert mindig, mindig. Ráadásul itt, itt nem, nem újak vannak, itt azért ugyanaz a hat ember forog, vagy öt ember, vagy nem tudom, hogy hány emberről beszélünk. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, akkor úgy teszem fel a kérdést, nem értem, hogy miben bízik. David Dávid, ha eddig ezekből az emberekből nem találta meg, akkor mitől fogja megtalálni holnap, holnap
1: után jövőre? Hát ez, ez egy nagyon jó kérdés, és ez eléggé messze vezet arra, abban a tekintetben, hogy... hogy Mitől lesz jövőre erősebb a Veszprém, hiszen nem érkezik számottevő játékosra a védekezési szektorban. Én, én biztos, hogy, hogy euh, abban az irányban kutattam volna, hogy, hogy kellett volna találni egy olyan fajta védekezési specialistát, aki, aminek ugye nagy hagyományai vannak a Veszprémben, aki irányítja ezt a védelmet. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek a játékosok egyénileg, nem lennének alkalmasak arra, hogy védekezésben megfelelő szinten teljesítsenek, hanem nem látom azt a karaktert a védekező játékosok között, akinek a kezébe lehet adni a kulcsot, hogy te majd bedugod minden zárba, és becsukod, amikor a megfelelő pillanat van. Tehát próbálkoznak a játékosok, de nincs meg a megfelelő szang közöttük, különösen a középső területen, és ráadásul az ellenfelek, ezt igen-igen kiszúrták. Tehát nagyon tudatosan, a, a harmadik félben jó pár elemzést láttunk ebből, nagyon tudatosan próbálják szeparálni a hármas védőket, és azokat zavarba hozni, és a beállós mozgását is erre szervezni. Tehát mindenképpen ebben az irányba kellett volna elmozdulni, de nyilván most már újjátékos nem lesz, tehát ebből kell valahogy, Megtalálni azt a, a, a stabil e, párost, vagy mondjuk nem kell feltétlenül persze kétvédőnek végigvédekezni a szezon, de mondjuk e, azért nagyjából e, tudni kéne, hogy ez a két-három. E, tú, túl sok nyilván a, a, a variációs lehetőség is, és, és egyik sem emelkedik, tehát persze, hogy akkor Szerint. próbálkozik az edző. Szerényes. Egy, egyébként ez, egyébként ez, szóval azért ez, ez nem egy. egy Impossible mission, tehát azért itt itt lehet, hogy hogy sikerül elkapni azt a a fonalat, ami ami a győztes összeállítás lesz. Eddig eddig nem sikerült. Lehet, hogy a Ligetvárit kéne, ugye ezt nem mondtam már korábban, hogy lehet, hogy a Ligetvárit kéne abszolút specialistává avanzsálni, és a kezébe adni ezt a feladatot. de erre, bocsánat, erre mondtam én, hogy így van, valakinek bizalmat
0: kellene szavazni, még akkor is, hogyha nem a David Davis által megálmodott tökéletes védő. Ezt én én legalábbis így látom. Mert ezzel kell főzni, hogy mekkora az emberi tényező ebben, hogyha valaki azt érzi, hogy ú, nekem azt mondták a világ egyik legjobb csapatánál, hogy én leszek a védekezés oszlopa, az szerintem tud annyi pluszt adni, ami kompenzálhat esetleges szakmai
1: hiányosságokat. Na most, hogy ne ragadjunk le teljesen azért ennél a védekezési dolognál, ugye a másik két probléma véleményem szerint a Veszprém játékában az az, hogy a rendezetlen védelem elleni labda felvitel, Az abban az összeállításban, hogy a legjobban védekeznek, általában nem jó, mert mert nincs elég sok kreatív és gyors játékos a pályán, és ebből kifolyólag szerintem ahhoz képest, hogy mi a potenciálja a Veszprémnek, deficit van a a gyors támadás befejezésben. A a harmadik dolog pedig, hogy a, a támadó játékosoknak a profilja alapján ugye... Azt látjuk, hogy mind a Pertánadic, mind a, a Borozán, mind a jáhia azért valójában ö, olyan játékosok, akik egyedül szeretik megoldani a dolgokat, vagy legalábbis kettő-kettőben, és ö, nincs meg a, ját, a játéknak az a folyamatossága a Veszprémnél, ami annak ö, lenne köszönhető, hogy, hogy megfelelően a játékosok előkészítenek a többinek. A játékosok nagy része úgy próbál előkészíteni a többinek, hogy a saját magának ö, megszerzi az előnyöket, ami nyilván jó, és ezért lő azért nagyon sok volt a Veszprém, és, és nem lehet azt mondani, hogy steril lenne a játéka. csak mikor egy Petán enelics vagy egy, egy Lékai máténak, vagy egy Borozának nem megy az adott pillanatban úgy a játék, hogy megnyerje az egy az egyeket, akkor, akkor elakad a szekér, és ez lehet ö, egy mérkőzésen belül is egy periódus, tehát ez nem feltétlenül egy egész mérkőzésre vonatkozik, és arra kéne valami olyan összeállítás, vagy olyan játékosok, akik ezt ilyenkor olajozottamá tudják tenni.
0: Igen, én ezt laikusként úgy látom, mert nyilván hozzá képest abszolút mértékben laikus vagyok, hogy, hogy az ellenfelek elképesztően jól felkészültek a Veszprém támadójátékából, kiismerték, és gyakorlatilag belekényszerítik a Veszprémet abba, hogy... hogy individuális döntéseket hozzanak a játékosok, mert ha a kombinatív játékot olvassák az ellenfelek, magyarán kicsit lecsupaszítva ki van szolgáltatva a Veszprém annak, hogy Menadic, Borozán, Jahia kifog egy olyan napot, amikor nincs ellenszer. Azokat a meccseket megnyeri. A többit
1: viszont nem. És az alányok nem jók sajnos, úgy látszik a komoly meccseken. Hát igen, azért olyan nagyon sok meccset nem vesztettek el ebben az évben a West Premium-ben. Na jó. A, Itt azért nagyon magasra ért, van a, téve a, a, a léz.
0: Ez, ez nem az összes meccsre vonatkozik, ez a sorsdöntőkre, tehát amikor, amikor, amikor mindenképpen nyerni kell. Ha, azért, ha ott megnéznénk a rányokat, szerintem ott nem, ott az összes az elmúlt évek Final meg negyed döntők, meg mindent úgy összevegyítünk, akkor nagyon érdekes számok jönnének ki, szerintem. És egyáltalán nem biztos, hogy a pozitív felé mi lenne a mérleg.
1: Igen, igen, igen. Hát az, arra azért nagyon kell vigyázni szerintem, hogy, hogy lelkileg nem kell afelé tolni a csapatot, hogy, hogy hú, most már nekünk nem sikerülnek a dolgok, mert azért alapvetően egy pozitív mérlegű csapatról van szó, amelyik a, a mérkőzéseinek a nagy részét, még a fontosakat is, azért tegyük hozzá, megnyeri. Tehát nem mondanám, hogy egy ilyen elátkozott szemlélet lenne, vagy ettől ovakodni kell, hogy ez legyen, de lehet, hogy, hogy egy picit meg kéne frissíteni mentálisan a, a csapatot, hogy, hogy a, a nehéz helyzetekben mit, hogy kéne csinálni. És az, az nagy kérdés, persze, és erről nehéz innen messziről nyilatkozni, hogy, hogy David Davis-ban elég az erő ahhoz, hogy ezeket Orz. a nehéz egyéniségeket, mert azért vagyunk be nem könnyű egyéniségei vannak a Veszprémnek, akiknek a fejét nehéz egyik irányból a másikra átállítani. Ők ezt hogyan tudják venni, ezt a szakadást? Szerinted Davis-szal vagy Davis nélkül tovább? Most ezt
0: kerügethetjük itt a forró kását, Te, ezt mindenki fölteszi ezt a kérdést, egyre többet hallani sem a Rodriguez nevét. Nem tudni egyelőre nagy a csönd. Szerinted például számít, hogy a Veszprém megnyeri a bajnokságot? Vagy sem, vagy ettől függetlenül fognak valamilyen döntést hozni, a ezt
1: Hát nem nem látok belmögé, de azt azért elég valószínűleg tartom, hogyha nem sikerül a bajnokságot sem megnyerni, akkor akkor valószínűleg nagyobb nagyobb esélye a váltásnak. Én én, semmiképpen nem szeretnék innen tanácsokat adni, hogy mit csinálják az edzővel. Szerintem Dávis egy jó edző. Én nagyon szeretem egy rendkívül szimpatikus ember, aki aki biztos, hogy a legjobbját próbálja nyújtani. Azt azt nagyon nehéz így kívülről megítélni, hogy mennyire vannak a kezébe valójában a játékosok. Néha úgy érezzük, hogy nagyon, hogy kifejezetten fogja őket. Néha pedig úgy úgy érzem néhány meccsen, hogy, hogy nem igazán tudja őket megfogni a fontos pillanatban. Hát meglátjuk, nyilván ez a két szeged elleni meccs, ez ez meghatározó lehet az ő sorsát illetően. Valóban, és nem sokára jön majd a bajnoki
0: döntő, és akkor utána már egy kicsit kicsit világosabb lesz a helyzet. No, akkor térjünk rá a, a női vonalra. Kezdjük a Fradival, amely behúzta azt a meccset, amelyet nagyon be kellett húznia. Nagyon kiélezett mérkőzés volt Debrecenben, és hát Sucsánszki hát életem meccsét játszotta. És azért ezt így végig gondolom, hogy élete egyik meccsét, még az elmúlt éveket tekintve biztos, hogy élete meccsét. És azért ezt így összességében nézve azt kell mondjam, hogy óriási alapemelés a Fradi előtt, mert ugye úgy le- lesznek valószínűleg bajnokok, mert most már nagyon nehezen tudnak elcsúszni. Hogy ugye Irányítójuk Csanikó dölt ki pont a, a célegyenesben, és és megoldotta, meg a csapat ezt megoldotta. Úgy verték kilencszel a győrt, úgy nyertek most Debrecenben, úgyhogy azért ez, ez szerintem egy nagyon nagy
1: szakmai fegyvertény. Hát az biztos, hogy, hogy ez egy nagy eredmény a Ferencváros részéről. Hát egyrészt hagyjuk eszembe, hogy, hogy kiválóan választott feleséget magának, Elegáldának. <tos> Gratulálok neki, mert a legfontosabb mm. pillanatban számíthatott a, az élettársára. A, a, a másik, az, az talán egy picit ö, kritikusabb megjegyzés. Ö, ö, a kovácsics Hanikos érülésével kapcsolatosan szerintem azt köszönt egy picit vissza, hogy a Fradi igazán akkor tud jól játszani, amikor leszűkülnek a variációs lehetőségei. Tehát évek alatt megszoktuk, hogy a Fradinak van egy jó sora, amikor azok jól játszanak, akkor mindenkit megvernek. Amikor meg e, túl sok embere van a Gábornak és tud cserélgetni, akkor belecsúsznak e, olyan mérkőzések, amikor, amikor e, nem tudják a csere játékosok jól kiegészíteni a többit. E, Aval, hogy, hogy nincs a Kovacsics Anikó, ez, ez leegyszerűsödött ez az élet, ott van a Szucsánszki, ő megnyéri a meccseket. Emlékez, emlékez, van, van egy-két poszt, ahol tud cserélni, de azért alapvetően egy gondot, már idézőjelben gondot, hogy hogy meg a játék idejét a Kovacsicsnak meg a Szucsánszkinak, ez, ezt ebben nem kell foglalkoznia. Szerintem ez, ez mindenképpen visszaigazolódik ebben a két kiváló eredményben.
0: Emlékez, vissza! arra az időszakra, amikor Pál Márszon lelépett Barcelonába, és Lékai Máté egyedül maradt az irányító posztján, és eszement formában játszotta vég az idejét, űrkézi labdát mutatott be gyakorlatilag. Szerintem nagyjából ugyanez volt a helyzet, és ezért mondom én mindig, hogy ez egy lélektani kérdés, és lehet, hogy az edzők előbb-utóbb tényleg egyre többen fognak elgondolkodni azon, hogy és szerintem egy csomó német csapatnál már most ez is a tendencia, hogy nem biztos, hogy két egyenlő sor kell. Nagyon jól hangzik, biztos, hogy egyes csapatoknál működik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez Magyarországon, a magyar struktúrában. Sokkal kevesebbszer láttam, hogy működik, mint hogy őszintén szóval. És sokkal inkább látom azt, amit te mondasz, hogy van egy sor, meg van egy ki, vannak úgymond kiegészítő emberek, igen, deklaráltan kiegészítő emberek, akik elő előléphetnek karmesteré, de alapvetően van egy karmester, azt tessék, old meg.
1: Hát persze ez jól hangzik, és amikor eredmény van, akkor ezt, ezt mindig fel lehet hozni példaként, csak azért az az igazság, hogy egy komoly csapatnál, ahol több fronton nagy eredmények az elvárások, egy, egy szezonban 45-en mérkőzéssel, azt egyszerűen nem tudod így lejátszani, mert, mert hogyha megsérül az embered, akinek kéne játszani, akkor, akkor, akkor lehúzhatod magad a, a budint. Mert hogy most magamnak egyszerűen... mondják
0: ellen, ugye, bocsáss meg, hogyha most magamnak igen ellentmondva, ha most ugye Kovacsicsanikó lett volna az egyszemirányító, és ő sérül meg, akkor most hova nyúlt volna? Van, hát ez volt most a, a, a
1: Tóth Niki-neket végjátszani irányítóban a... A, a Kovácsics helyett a mérkőzéseket akkor valószínűleg nem lennének bajnokok. Nem azért, mert a, a Tótniki e, nem elég jó játékos, de nem ugyanaz a e, súlya azért a játékban. Tehát e, ez, ez, ez mindig is egy nagy probléma volt az edzőknek, hogy e, hogyan e, osszák be ezt a, a, a szükebb és a, a szélesebb játékos keret közötti e, egyensúlyt. És e, Nekem az a tapasztalatom hosszú évek alatt, hogy hogy ezt általában az élet a sérülésekkel, betegségekkel ebből ahhoz szokta megoldani. Most is szerintem a Fradinál így megoldotta. És Emlékezzünk, a Győrnek is volt egy-két olyan szezonja, ahol alig maradt emberük a végére, és mégis meg tudták nyerni, de ide sorolhatjuk a kiút is. És akkor ehhez képest még tudunk 25 másik példát, ahol viszont olyan csapat nyert, ahol meg ö, tele voltak ö, jobbnál jobb játékosokkal. Tehát ö, erre nincs így recept, de az biztos, hogy, hogy a játékosnak, különösen irányító játékosnak, hogyha azt érzi, hogy ővé a csapat, ő a felelős, ő neki kell megoldania, az mindig jó. Ez különösen egy, egy jó játékosról van szó, mint a, a Lékai Máté vagy a Szucsánsz küzita. van. Na szóval kalapemelés a...
0: Előtt, és reméljük, hogy pár nap múlva kalapot emelünk a győr előtt is. Jön a Final Four, rengeteget beszéltünk már róla, közben a Brest behúzta a francia bajnokságot, Ufú, hihetetlen csatában a, a mecc ellen, nem biztos, hogy ez jó hír nekünk, hogy amúgy sem örültünk túlzottan a, a Brestnek. Na most aztán olyan sikerélménnyel felvértezve jönnek, hogy lesz itt feladat.
1: Igen, hát gyorsan változik a világ, ugye amikor kikaptak a 31-24-re az első meccsen, akkor egy picit úgy elkezdtünk, hát így, így mosolyogni magunkból, jó, hát akkor azért még sincsenek ezek a jó formába verhetők, könnyebb lesz azért az a győrnek, mint azt gondoljuk. És akkor ugye rá három napra pedig ilyen hihetetlen mérkőzésen visszavágtak a, a meccnek és megszerezték a bajnoki címet, most pedig megint úgy vagyunk, hogy hú, a fene egye meg, ezek marha jók lehetnek, és maradjunk abban, hogy, hogy ez egy nagyon jó csapat, és a győrnek biztos, hogy, hogy a maximum közelében kell játszania, hogyha a Brest azt az arcát mutatja, amelyikkel most megnyerte a bajnokságot. Hogyha esetleg azt az arcát mutatja, amelyik megilletődve játszik a, a paplászó arénában, mert ez is elképzelhető, ugye, mint első bálózóként részvevő csapat, akkor egy egy stabil, közepes teljesítménnyel a győr azért tovább tud jutni. De fel kell rá készülni, hogyha hogyha az ellenfél azt játsza, amit játszott egyébként kétszer is már a győr ellen, most az elmúlt szezonban, akkor itt itt extra kell a győri játékosoktól, a győri kapusoktól. Ez Ez egy nagy meccs lesz, nagy meccs lesz.
0: És ezzel ö, kapcsolatban fogunk majd beszélgetni a kézi Extrában, extra-ban Korali Lászurszal, a Brest kiválóságával, aki ugye Magyarországon is játszott ö, az érd színeiben. Nos, ő most a Brestet erősíti, és ígéretünk van tőle, hogy ö, beszélgetünk egy jóta a Final Four előtt még, és akkor ez lesz a kézi extra ezen a héten ez volt a kézi vezérlés, mert hogy lejárt az időnk. Hát itt a köszönöm. Nektek köszi, hogy hallgattatok minket és akkor innen folytatjuk a hét végén már tényleg célkeresben a növényfájnal forral. A műsor a Beton partnere.